0: Vous êtes sur RTL. Mais restez hum.
1: euh,
0: restez Donc, avec nous, euh... Jean-Pierre, parce que euh, Daniel nous appelle. Euh, et, et Daniel, je pense, a un point de vue un peu voilà, différent du vôtre. Et ça serait bien bah, justement que le dialogue s'installe. Bonjour, Daniel. Oui, bonjour. Alors vous, vous estimez que, bah, écoutez, laissons faire la justice. Et que voilà. si elle a décidé ça, c'est qu'elle euh, a une bonne raison.
2: Voilà. Pour moi, si elle a décidé de mettre en préventive cette personne, c'est qu'elle a jugé que l'acte qu'il avait commis, de, devait, on devait lui, 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 le mettre en préventif. Et, alors, ce qui me bouleverse dans ce pays, c'est que 80% des Français pensent que les policiers, les, gens, les, 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 les prêtres, certains électeurs, des haut, le haut électorat, on ne doit pas y toucher. Mais non, bien sûr que non. Il hein, y, y a plein de policiers formidables. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a des mauvais policiers, des policiers véreux. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les policiers souffrent beaucoup dans les manifestations, hein, qui sont très bousculés. Je sais que c'est un métier difficile, mais il est inadm... moi, j'ai l'impression que c'est une réaction à ce qu'ils ont subi ces derniers temps, alors les policiers, il ne faut pas y toucher. Je ne suis pas d'accord. Je suis persuadée que certains policiers, peut-être pas celui-là, de toute façon moi je fais confiance à la justice française, mmh. même les, certains délinquants, mmh. vous allez dire tous les délinquants, peut-être, mais il y a des délinquants quand même qu'on arrête Aussitôt, il hein, ne faut, faut pas dire. Hein. Mmh. Et, et moi, ça, le fait d'être policier, d'être curé, d'être pour tout ce qu'on mmh. veut, dans la, même le président de la République, pour moi, il n'est pas à l'abri de ça.
0: Non, et, puis, et puis rappelons aussi qu'on euh, n'a pas eu accès au dossier. Et que le, 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 le magistrat a décidé de ce placement en, en préventive pour un certain nombre de raisons qui peuvent nous échapper. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce que... Qu vous entendez ce que nous dit Daniel, Jean-Pierre Est-ce que, est que vous comprenez Oui, je comprends dans un certain
3: sens, mais j'ai aussi une réticence dans le fait qu'on entend de plus en plus des refus d'obtempérer. Ah oui. Donc, est-ce que là, on ne va pas arriver à un point où euh, les, les, les gens qui font des choses, euh, conduites sous l'alcool, sous des, la drogue, vont dire bah, Moi, je ne veux pas me faire arrêter parce que je risque de me faire tabasser mmh, mmh. Alors Donc ça, le, là, le, on arrive, le, le refus on arrive à un point. C'est
0: un vrai problème, oui. Mmh,
3: mmh. Oui, on arrive à un point où euh, là, du coup, on discrédite entre parenthèses la police en, dans son général Mais dans vous sa généralité. En mettant
0: un policier euh, en, en détention pré préventive, ça rejaillit ah. sur l'ensemble, sur l'image de l'ensemble de la police. Oui, oui, parce que regardez oui. ce qui se passe que des,
3: des de nombreux policiers se sont en retrait de cette histoire. Ils, ils invoquent le droit au congé maladie. Bon, ça, c'est c'est discutable le fait qu'ils se mettent pas en maladie. Mmh. Mais ils sont en train de dire on, on, on met en doute notre autorité.
1: Mmh.
3: Mmh. Et donc moi ça, c'est ce côté un peu euh, qui me gêne un peu de dire voilà, on a mis un policier mais on va en faire un exemple. Mais mmh. c'est aussi discréditer, pour moi c'est discréditer les forces de l'ordre en général. C'est dit, merci Jean-Pierre, on
0: remercie également euh, Daniel qui est intervenu on, on marque une courte pause et puis on reste sur ce dossier parce que je sais que Marianne et Jean-Michel veulent intervenir à leur tour, et puis je vous rappelle qu'on peut aussi parler de politique euh, même si euh, cette affaire c'est de la politique, mais de la politique j'allais dire plus clairement électorale, politicienne puisqu'Emmanuel Macron d'une certaine manière a adoubé Édouard Philippe pour sa succession 32-10 et puis n'oubliez pas la question du jour sur le ticket de caisse qui va disparaître, en tout cas le ticket de caisse systématique. Est-ce que vous arriverez à vous passer du ticket de caisse à 70% Vous nous dites non.
2: 32-10. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot.
0: Une émission euh, concoctée aux petits oignons par un certain Mathias Lugin.
4: Salut, c'est Mathias Legain.
0: Un an. On accueille comme <rire> il se doit. Bonjour, évidemment. Vincent. On
4: pensait qu'on était passé à autre
0: chose. Eh ben non, ça, vous allez y avoir droit encore un certain
4: temps. <rire> euh, Dites-nous quel est le programme pour la suite de l'émission. On va parler de l'après Macron, puisqu'il ne l'avait jamais évoqué jusque-là. Emmanuel Macron a considéré Édouard Philippe comme potentiel successeur. Celui qui fut son premier ministre pendant trois ans fait partie de ceux qui pourraient prendre le relais, d'après les mots du président interrogé dans le cadre de son déplacement en Nouvelle-Calédonie. Faut-il compter le maire actuel du du Havre parmi les présidentiables. Est-ce le meilleur candidat pour succéder à Emmanuel Macron A vous de nous dire,
0: 32-10, 3-2-1-0. Eh ben oui, on fait aussi de la politique ici, sur, dans les auditeurs, ont on la parole, mais c'est vous qui la faites. Euh, Marianne veut intervenir. Bonjour, Marianne. Bonjour. Euh, vous êtes, j'allais dire, aux premières loges, particulièrement bien placée pour évoquer ce sujet parce que votre fils est policier, c'est ça
5: voilà, tout à fait. Et euh, je, je, il fait un métier très dangereux et difficile. Vous avez peur quand... pour lui, des fois Oui, oui, souvent, oui, oui, souvent. souvent. Parce que quand il part pour faire 12 heures de travail, euh, c'est difficile. Et c'est vrai que j'ai peur. Moi, je souhaiterais que mon fils démissionne. Ah oui. Je lui dis franchement. Vous lui avez
0: vous lui avez dit euh, je préférerais oui. que tu fasses autre chose. Euh, J'ai peur pour toi. J'ai peur pour ta vie. J'ai peur pour ce qui peut t'arriver. Tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il vous bon, répond bah votre lui, fils Non, lui il dit qu'il est
5: policier, qu'il veut continuer son métier parce que c'est quelqu'un très motivé.
0: C'est une passion. De toute façon, oui, euh, voilà, quand on passion, se lance dans la oui. police, c'est que euh, voilà, on est on est, est déterminé. On a très bonne raison de très bonnes raisons de faire ça. Et, et, et lui, il est heureux de faire son métier. Oui,
5: d'abord c'est quelque chose, quelqu'un qui a beaucoup de
2: compassion, mmh.
5: et c'est quelqu'un qui, qui aime faire ce métier. Hein. Il aime, il n'aimerait pas être dans un bureau. Pourtant, il a fait des études de droit, mmh. mais il souhaite être sur le terrain. Est-ce que Vraiment. vous avez le
0: sentiment, euh, est-ce qu'il vous a dit que là, notamment avec les émeutes, euh, euh, j'allais dire le, le, le rythme
5: de travail, les journées étaient très très longues et difficiles? Oui, tout à fait. Ils font quand même 12 heures de travail d'affilée. Mmh. Et bon, je pense aux policiers qui se mettent en maladie. Mmh. Ce sont des gens qui sont fatigués, épuisés, de par des journées de travail longues. Et, et en plus, ils passent leur temps à se faire insulter, mmh. à recevoir des par par euh, la figure, quoi. Mmh, mmh, Donc, euh, pour eux, c'est quand même très difficile. Et je pense que s'ils si sont en arrêt, il y, y a de quoi aussi.
0: Mmh, mmh, mmh. Ils sont fatigués aussi psychologiquement. Et voilà, quand, leur, quand, quand un des leurs est, est, est incarcéré en, en préventive, voilà. euh, bah peut-être tout, 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 tout craque. Restez avec nous, Marianne, si vous le souhaitez. Jean-Michel veut intervenir. Bonjour Jean-Michel.
4: Oui, bonjour, monsieur Parizeau. Excusez-moi de vous déranger. Oh bah non, euh...
0: vous ne vous, vous dérangez pas du tout. Okay, et on est vraiment ravi de, de vous entendre. Que voulez vous Pardon. nous dire, Jean-Michel bah,
4: Moi, je j'apprécie pas forcément le, la police, surtout quand on l'a dans le dos avec un gyrophare. Voilà, on n'a pas apprécié les... non plus la police. Elle est là pour faire appliquer la loi. Elle est là pour faire appliquer la loi. Et quand il y a un gyrophare de... dans le rétroviseur, vous arrêtez ah oui, moi de toute façon je respecte, de toute façon oui bien sûr. Voilà. Mais euh, on fait une corée, on fait une corée, on a roulé trop vite, on a roulé trop vite. ben voilà, on paye le prix. et Puis voilà, on, 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 on se fait et puis c'est comme ça. <rire> Mais ce que je veux dire surtout et ce qui m'embête moi, c'est en fin de compte, c'est l'attitude la, de nos politiques et surtout l'attitude de Madame Borne euh, la Premier ministre et le président de la République. Quand euh, ce malheureux jeune homme qui a 17 ans, qui conduit une voiture de luxe et qui se fait euh, et, qui se, euh, et, et, et qui meurt et, et, qui, et qui meurt et qui meurt à cause d'un policier, euh, mm. voilà. Après je peux rentrer dans les détails. Euh, on se rend compte quoi On se rend compte qu'en fin de compte le président de la République et le Premier ministre interviennent directement en plaignant, le... en plaignant cette personne qui est décédée, certes, mais qui est... Euh qui est un malfrat et, et en, bah, accusant oui, alors, le, en, en, en accusant en accusant disons
0: qu'il y avait, y, avait, y avait sans doute un passé mais ce que je veux dire c'est que en, en, accusant euh, vite, en ils en, ont
4: réagi trop vite
0: à vos yeux en, le président en, en, en,
4: en, bah, en tout cas une chose est sûre c'est que quand c'est un quand c'est quelqu'un qui est touché par un tir par des policiers le gouvernement et les politiques interviennent tout de suite quand c'est un policier qui reçoit quelque chose ou qui est agressé, comme c'est souvent le cas et comme ça a été souvent le cas lors de ces fameuses émeutes, personne ne dit rien. On trouve mmh. ça tout à fait normal. Mmh. Je trouve que c'est juste un petit peu écœurant. Et quand j'entends et quand je lis surtout, puisque je lis beaucoup la, la presse, de voir ce que dit le CSM sur ce qu'a dit le préfet de police entre autres, mmh. moi j'aurais moi juste une chose à dire si c'était possible c'est qu'en fin de compte on voit ce qui s'est passé à Outreau euh, lors des auditions publiques euh, à l'Assemblée nationale qui était retransmis à la télévision. Mmh. On se rend compte qu'en fin de compte, les magistrats d'Outreau, entre autres, n'ont absolument pas été sanctionnés. Et je trouve que le CSM devrait quand même d'abord balayer devant sa propre porte avant de balayer devant la porte mmh. des policiers. Mais Est-ce qu'on
0: doit sans arrêt opposer la police et la justice, euh, Jean-Michel
4: bah malheureux, ouais. malheureux, malheureusement, quand vous avez une police, vous avez une justice, pardon, qui est aussi peu démocratique dans un état dit démocratique qu'elle l'est. Le mur des cons, le mur des cons, c'est quand même quelque chose. C'était un syndicat. C'était
0: aucun... aucun... un syndicat de. Certes, euh, de certes, mais,
4: certes, mais il n'a pas été sanctionné. Mm -mm. Personne n'a été, été sanctionné. Euh, imaginez si ça avait été la police. Euh, voilà, on aurait dit quoi euh, Je pense qu'il y a effectivement, je pense que la justice et l'institution judiciaire doivent sacrément balayer devant sa porte euh, et faire des choses plutôt que d'inculiner toujours la police.
0: Ok, voilà. c'est votre avis, même si, bon, voilà, euh, euh, la, la justice est aussi indépendante et c'est le gage, euh, voilà, c'est grâce à ça qu'on est quand même aussi dans, dans une démocratie et dans un état de droit, euh, même si ça peut faire réagir, même si c'est parfois difficile à encaisser. Euh, même si, effectivement, euh, parfois, ça débouche sur la mise en détention provisoire d'un policier. Et ça, c'est difficile à digérer. On peut le comprendre et, et on comprend. Et j'ai l'impression que, Julien, vous aussi, vous faites partie de ceux que ça gêne de voir un policier en détention provisoire. Bonjour, Julien. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'RTL. Euh, oui, c'est dérangeant, ce policier en, en préventive
6: ben, pour moi, oui, donc moi j'ai été euh, dans la police nationale de 2005 à 2010, donc je, je connais ouais. un petit peu euh, l'envers du décor, on va dire. Ouais. Euh, pour moi, c'est voilà je, je je suis contre pour la simple et bonne raison, c'est que quand bien même il a fauté, et ça, l'enquête le déterminera, tout ça, bon, il y aura une enquête, il sera jugé s'il a fauté, et il sera condamné, euh, mais quand bien même c'est le cas, je me dis, c'est pas un délinquant, ça reste un policier, je me dis, bon, euh, le, le mettre comme ça euh, en
0: prison avec les autres délinquants, tout ça, je me dis, bon, c'est... Et ça ne change rien au fait que la justice va passer, qu'il soit en préventive ou pas. Euh, de toute Bien façon, il, il, il sera vraisemblablement jugé. Et s'il y a Bien une faute puni, évidemment. – Exactement, il sera jugé, je, je me dis, voilà, en fait, il n'y a juste pas d'intérêt à le mettre en
6: prison, mmh. surtout que, voilà, euh, contrairement à un délinquant, on se doute bien qu'un policier, bon, il va pas, euh, il va pas fuir euh, dans un autre pays, bon, voilà. Euh, – Alors la question, euh, est, est-ce que ça ne sert pas aussi un peu à calmer les esprits moi, je pense plutôt que c'est ça. C'est politique et c'est rien d'autre. Voilà. Mmh. Mmh. C'est juste une histoire de de, de de calmer un petit peu l'opinion publique, etc. De faire redescendre un peu la pression. Mais voilà. Mmh. De notre côté, on envoie on envoie un gars qui, malheureusement, pour le moment, il n'y a rien qui a été prouvé et on l'envoie en prison alors que vous avez certains délinquants. Euh, qui des fois sont reconnus euh, coupables, ils sont en attente d'un jugement, et pourtant mmh. des fois on ne les envoie pas en prison, on leur met un simple contrôle
0: judiciaire. Mmh. » Eh ben C'est dit et qu'on comprend effectivement toutes ces interrogations qui apparaissent à la lumière donc de cet épisode, de ce placement en détention provisoire de ce policier impliqué, semble-t-il, dans des dérapages à Marseille début juillet. On marque une courte pause et puis dans un instant, on aborde... Le chapitre politique, parce que ça y est, c'est fait. Emmanuel Macron a lancé la course à sa succession. Et visiblement, il a placé Édouard Philippe sur la ligne de départ. À tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole. Vincent Parizeau. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot.
0: Ah, vous l'avez sans doute entendu, euh, c'était au départ d'une petite phrase lors d'un bain de fou, le, le président de la République, euh, Anouméa, a interpellé. Euh, évoque clairement la, sa succession. La course à, à 2027 est lancée puisqu'il dit que effectivement, il pense le plus grand bien de son ami Édouard Philippe et qu'il estime qu'effectivement, après lui, il faudra euh, d'une certaine manière poursuivre son travail, pour ne pas dire continuer son œuvre. Euh, et on en parle avec vous au 3210, on a Claude qui a fait le 3210 et qui a euh, rapidement réagi. Bonjour Claude.
7: Bonjour, euh, à vous Vincent.
0: Bienvenue. Euh, vous avez apprécié ce qu'a dit Emmanuel Macron
7: bah Oui, parce que moi j'espère qu'Edouard Philippe soit candidat au premier tour en 2027. Moi, je voterais pour lui si l'élection même avait lieu ce dimanche qui prochain. Mmh. Euh, pourquoi Parce que moi, j'ai apprécié ces trois ans à Matignon. Donc, je me dis, pourquoi pas cinq à l'Élysée euh, il, a, il, a, il, a, il a marqué son passage. Hein. Moi, je, les, la suppression de la taxe d'habitation, j'en ai bénéficié pendant trois ans. Ouais. Donc, j'ai quand même fait une économie. Enfin, il m'a redonné, on va dire, 2000 euros, puisque je payais à peu près 700 euros par an de taxe d'habitation. Mmh. Donc, ça, bah, moi, je l'ai placé, je l'ai dépensé autrement. On va aussi retenir qu'il a 80, les 80 km/h c'est quand même lui. Je pense que sur les 101 départements qui ont dû passer aux 80, euh, il y en a très peu qui sont, finalement sont repassés à 90 euh, km/h. Vous après, pensez qu'il moi... est le,
0: le mieux placé pour, j'allais dire, continuer, poursuivre le travail d'Emmanuel Macron
7: oui. il, faudra bien, il faudra bien sûr qu'il fasse le bilan mmh. de, des, 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 des 10 ans d'Emmanuel des, des oui, Macron. Il, pourra dire, il faudra qu'il soit honnête qu'il a toujours été je pense qu parce qu'il a pris ses distances
0: quand même depuis quelques, depuis quelques temps depuis qu'il qu qu a quitté Matignon d'ailleurs pour ne pas devoir assumer le, le bilan euh, d'Emmanuel Macron
7: oui, mais je pense qu'Edouard Philippe n'est pas bête. Il faut, de toute façon, les journalistes comme vous, vous lui rappellerez c'est trois <rire> ans à Matignon. Et même moi... Ah
0: quand il... il était à Matignon, il a fait du Edouard Philippe ou il a fait du Emmanuel Macron mais les,
7: mais les deux les deux se sont séduits les uns les autres. Et puis, il euh, euh, faut savoir aussi qu'Edouard Philippe, c'est un bébé d'Alain Juppé, de, mmh. de son prédécesseur à, 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 à la mairie du Havre. J'ai oublié son nom, euh... Euh, bref, voilà.
0: Euh, oui, oui, euh, l'ancien euh, maire du Havre, euh, euh, ça y a, évidemment, euh, personne Sanec, ne va m'aider. Euh... Donc
7: voilà, un truc comme ça, ça sonne comme ça, mais je ne sais plus, bon.
0: Je l'ai aussi sur le bout de la langue, c'est horrible, mais bon, c'est pas, pas grave.
7: Venir. Et oui. après, bon, sinon, moi, j'ai eu la chance, on m'a offert, enfin la chance, comme oui. ça, euh, pour une boutade, un Noël dernier, on m'a offert le, son dernier livre, qui s'appelle Impression et Ligne Claire. Oui. Moi, je l'ai lu, et ça m'a motivé encore plus euh, de, si, si les candidats de le soutenir. Ah oui, donc vous
0: chapitre. êtes, vous êtes, euh, vous êtes fan quoi.
7: Bah oui, parce que franchement j'ai apprécié ces trois ans euh, et puis même pour la pandémie il a quand même assuré mmh. euh, pour la pandémie et il a un chapitre sur la réforme des institutions. Je pense que s'il le met à son programme, là c'est sûr, il a, il a ma voix. Oh bah,
0: j'ai l'impression que déjà, vous, pouvez, vous avez déjà le bulletin euh, dans la poche. Pour la petite histoire, oui. on parle d'Antoine Ruffnac, évidemment. Ça nous avait échappé. Merci à vos collaborateurs. Euh, euh, oui, bon, mes collaborateurs, non, non, pas du tout. Ils, étaient, ils, faisaient, ils faisaient totalement autre chose. Merci à mon petit Google de, de poche. Ah, oui, <rire> euh, restez avec nous, Claude, parce que euh, j'ai l'impression qu'en vous écoutant, Gérard... Euh, ben voilà, Gérard il s'est énervé. Bonjour Gérard. Bonjour monsieur Parizeau, vous allez bien Ça va bien et vous-même
3: Oh, moi je vais pas trop mal. Bon. Vous êtes et dans je, une belle ville je... en tout
0: cas, au bord de la mer, à Royan.
3: Ouais, et je souris justement au bord de la mer. Ben, profitez bien.
0: Vous souriez en entendant Claude
3: Je souris, euh, oui, un peu quand même, parce que vu la situation dans laquelle la France se trouve actuellement et a ouais, malheureusement des personnes qui. Parle et qui pense profondément comme cela, je suis bien triste. Mais enfin que voulez-vous, il faut tout pour faire un monde. Non,
0: alors et puis, et puis surtout, on peut on peut échanger en toute cordialité. et J'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire, Gérard. Mais pourquoi vous dites ça Pourquoi ça vous paraît si triste
3: Mais Écoutez, ce qui me paraît le plus triste, c'est encore pour le futur. Vous voyez, déjà euh, j'étais très attristé euh, lorsqu'il y a eu ces mouvements. Contre la retraite à 64 ans. Mmh. Et... Vous étiez
0: attristé par des mouvements, ou par les mouvements de protestation ou attristé par, euh, par le texte non, de
3: loi été... J'ai été attristé assez rapidement euh, parce que lorsque j'ai vu le comportement qui ne m'a d'ailleurs pas tellement, tellement surpris, un peu mais pas tellement, le comportement de notre président. Euh, qui avait plus hâte durant non. ces quelques semaines de manifestations sociales à s'en aller à l'étranger faire des voyages plutôt qu'à se descendre dans le peuple pour ouais. voir un peu ce qui se passait. Alors mon langage peut peut-être vous surprendre, c'est que je suis un ancien syndicaliste.
0: Ah, bah, non mais ça ne nous surprend pas. Et puis franchement, c'est très bien qu'on puisse échanger. Ça ne vous a pas échappé qu'Edouard Philippe, lui, il voulait même aller plus loin que 64 ans hein
3: eh ben, euh, qui voit avec ses compatriotes du Havre et puis qui, qui fout la paix à la France si je peux m'exprimer avec un petit sourire ouais, c'est pas ouais.
0: méchant, c'est pas méchant ça reste cordial euh, Claude, Claude est-ce que je peux vous reprendre un instant euh, oui. la, la, la retraite vous, vous vous souvenez de ce qu'avait dit Édouard Philippe 65, oui. même 66 oui. je crois Oui. Euh, ça vous dérange
7: pas ah ben non, moi j'étais pour la réforme de, actuelle à 64. Mmh. donc à 65 je l'aurais voté également s'il y avait eu un référendum. Mmh.